0: Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lisselle. Inventer l'avenir. Épisode 1. Abat l'impérialisme.
1: L'impérialisme. Aba l'impérialisme. Le néopérialisme. Le racisme. Aba Le fantochisme. Gloire. Open. Dignité. Open. Pouvoir. Open. La patrouille la mort La patrouille ou la mort Merci camarade.
0: Bienvenue à un nouvel épisode de Notre Histoire consacré au grand révolutionnaire africain Thomas Sankara Né en Haute Volta, colonie française devenue indépendante en 1960 Sankara fut le chef de l'état de la république de Haute Volta rebaptisé Burkina Faso entre 1983 et 1987. 35 ans après sa mort, il demeure très populaire auprès de la jeunesse africaine, alors qu'il est bien moins connu en France, ce qui nous a poussé à préparer cet épisode. Resté au pouvoir quatre ans, car il a été assassiné à l'âge de 38 ans, Thomas Sankara nous a laissé une œuvre politique très riche nous disposons de nombreuses archives écrites, sonores et audiovisuelles qui seront au cœur de cet épisode. Nous avons choisi plusieurs thèmes qui montrent la force de sa pensée et de son action politique. Ces sujets font de lui une figure majeure de l'histoire des coloniales contemporaines. Dans ce premier volet, nous nous intéresserons à la dimension anti-impérialiste de son action et de sa pensée. C'est décembre 1949 à Yako, petite localité située au nord de la Haute Volta, l'un des neuf territoires de l'Afrique occidentale française et dont la capitale est Ouagadougou, comme le présente l'ambassadeur de la Haute Volta dans cette archive INA du 10 avril 1962.
2: Eh bien, la Haute Volta est, est un pays qui est très difficile à situer pour les moins initiés, parce qu'elle se trouve au centre de l'Afrique. Ses limites ne sont pas naturelles, et c'est pour cela que je suis obligé de vous la situer par rapport aux autres républiques qui lui servent de cadre. La Haute-Volta est située par rapport au Mali, et qui lui fait une frontière de près de 800 km et au nord et au nord-ouest. Et à l'est par la République du Niger, au sud par le Togo, le Ghana et le Dahomey, au, au sud-ouest euh, par la Côte d'Ivoire et, et le, Ghana qui, le, le Mali qui est un des, des, des états les plus vastes et qui nous enveloppe presque au tiers et la, la limite également un peu au, à l'ouest. La
3: Haute-Volta, malgré un sol ingrat et un climat difficile, est l'un des pays africains dont la population est la plus dense au kilomètre carré. Population dont la race Mossi constitue le bloc le plus important et le plus soudé, sous l'autorité de son chef, le Moronaba de Ouagadougou, ici d'une famille qui règne depuis 900 ans. Rude à l'image de son ciel, courageux, travailleur, le Mossi s'expatrie volontiers pour gagner ailleurs ce que son sol lui refuse. La Haute Volta représente ainsi une inépuisable réserve de main-d'œuvre pour ses voisins plus riches, la Côte d'Ivoire en particulier. Proches cousins des Mossi dont ils parlent la langue, les Gurunzi, les Bobo et les Lobi donnent à la Haute Volta une relative unité ethnique assez peu fréquente dans les jeunes États africains pour être souligné
0: Sankara est le fils d'une mère Mossi le peuple le plus important du pays est d'un père Peul, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, et le premier garçon d'une fratrie de onze enfants. Au gré des affectations de son militaire de père, il se retrouve à Gawa, dans l'extrême sud-ouest de la Haute Volta, en pays lobby, qui est une région réputée frondeuse à cause de sa longue résistance à la pénétration coloniale. À Gagwa, il fréquente brillamment l'école primaire. Il devient un fidèle de l'église catholique où il intègre son premier mouvement de jeunesse, les cœurs vaillants. Dès sa petite enfance à gawa il assiste quotidiennement aux révoltes incessantes des lobbies contre l'administration coloniale française. En 1960, alors que Thomas Sankara a 10 ans, la Haute Volta devient Indépendante. Thomas Sankara obtient le certificat d'études primaires et entre au lycée Wesin Koulibaly de Bobo Dioulasso, capitale économique de la Haute Volta. Dans cette ville, il vit pour la première fois hors de sa famille et apprend à se débrouiller tout seul. Il s'intéresse à l'art oratoire et lit des romans dans la bibliothèque des professeurs. Après son BEPC, il réussit le concours d'entrée au Britannie militaire de Kadiogo. Dans cette école militaire, Sankara fait ses premières rencontres avec les idées socialistes à travers son professeur d'histoire géographie, Adama Abdoulaye Touré, un des militants de la première heure du Parti africain de l'indépendance, le premier parti marxiste-léniniste de la Haute-Volta, fondé en 1963. Après l'obtention du baccalauréat au Pritané militaire de Kadiogo, Thomas Sankara se rend à Madagascar pour suivre une formation d'officier à l'Académie militaire d'Antsirabe. Il se passionne pour les cours touchant à l'agriculture, aux sciences humaines, à l'économie politique, à la sociologie et aux sciences politiques. Son professeur de sociologie, Théophile Andréano Elisoa, l'oriente sur des lectures qui contribuent à aiguiser sa prise de conscience et son éveil politique. Il vit en direct la révolution malgache qui éclate en 1972. À Tananarive, Sankara s'inscrit à l'université pour approfondir ses connaissances en économie. Là, il formule le projet politique de faire œuvre utile pour son pays afin de soulager une population tenaillée par la faim et la misère. Il aime les milieux intellectuels où il discute beaucoup sur l'économie et la politique. Il apprend à prononcer des discours, à déclamer des paroles jusqu'à s'enregistrer au magnétophone. Après sa sortie de l'Académie militaire d'Antirabé comme sous-lieutenant à l'âge de 24 ans, il rentre au pays et, quelques temps après, il est envoyé en France pour un stage à l'école de parachutistes de Pau. Il se rend de temps en temps à Paris, où il rencontre des étudiants militants de l'organisation communiste voltaïque. Sankara fréquente aussi beaucoup les librairies de gauche et fait de la musique. I don't want money De retour au Burkina, Thomas Sankara l'initie et multiplie des contacts avec des militants et des responsables des organisations politiques révolutionnaires. Durant la guerre entre le Mali et la Haute Volta de 1974-1975, Sankara est envoyé au front avec une troupe. Marxiste déjà, il ne voit pas la nécessité politique de cette guerre qu'il a pourtant rendue populaire dans le milieu militaire. Il dirige une unité de commando, à Pau, localité située à environ 150 km au sud de Ouagadougou, à partir de 1975. Il est secondé par Blaise Compaoré. C'est cette élite militaire qui sert de base d'appui pour le déclenchement de la révolution. Un coup d'état militaire, le 25 novembre 1980, porte le colonel Saï Zerbo au pouvoir. Celui-ci invite Sankara à prendre part au gouvernement du comité militaire de redressement pour le progrès national. Sankara décline l'offre, dans un premier temps, puis accepte d'entrer au gouvernement avec la condition d'y rester une année. Il occupe le poste de secrétaire d'État à l'information. Mais excédé par la corruption du régime, il démissionne publiquement en mai 1982. Les jeunes officiers parviennent à mobiliser les mécontents du comité au sein de l'armée pour lancer un coup d'État le 7 novembre 1982. Sankara décline encore une fois l'offre de diriger les jeunes officiers. Le médecin Jean-Baptiste Wedraugo est retenu comme président. En janvier 1983, Sankara est nommé premier ministre. Une crise politico-militaire éclate alors au sommet de l'État. Elle débouche sur une bipolarisation du pouvoir. La tendance Sankara est incarnée par la gauche révolutionnaire et celle de Jean-Baptiste Ouedraogo par la droite conservatrice. Les positions devenues inconciliables, Sankara est évincé du pouvoir et une résistance populaire s'organise. Blaise Compaoré, qui s'était retranché dans sa base de commandos à Pau, organise la riposte et descend dans la nuit du 4 août 1983 pour renverser le régime impopulaire de Jean-Baptiste Ouedraougo. La révolution démocratique et populaire est proclamée dans la foulée et Sankara devient le président du Conseil national de la Révolution. Dans cette archive française du 5 août 1983, on entend à quel point la France voit d'un mauvais œil l'arrivée de Sankara au pouvoir. Celui-ci est tout de suite associé à Muammar Kadhafi, chef d'État de la Libye, qui est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État de 1969 en renversant la monarchie. Kadhafi s'était distingué par son panarabisme et son panafricanisme. En 1977, il avait réorganisé les institutions de la Libye en faisant du pays une jamaï un État des masses, gouverné par le peuple lui-même, selon le système de démocratie directe. En 1979, Kadhafi renonce au poste officiel de chef de l'État mais demeure de facto aux commandes de la Libye. Ce type de chef d'État font peur à l'Occident comme on l'entend dans cette archive. À l'étranger,
4: un coup d'État la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute Volta, un coup d'état ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts et une quinzaine de blessés, dont 6 français. Patricia Coste. Ces images ont été tournées à Ouagadougou en Haute-Volta il y a 5 mois. Voici le président de la République, renversé aujourd'hui. Jean-Baptiste Ouedraogo était un homme modéré, partisan d'une coopération étroite avec la France et il avait pour lui la sympathie de certains pays d'Afrique, inquiets comme lui, de la montée de l'influence libyenne à leurs frontières. Aujourd'hui, qu'en est-il de son sort Il sera traité avec beaucoup d'humanisme, assure le capitaine Sankara, ici celui qui l'a renversé, son ancien Premier ministre. Lui est résolument tourné vers la Libye, cette nuit, il a annoncé à la Radio Nationale qu'un Conseil National de la Révolution avait renversé le régime fantoche du commandant Wadraogo. Ce matin, tout était calme, quelques militaires gardaient les principaux édifices, les combats ont été brefs, mais on a pourtant compté cinq morts et une quinzaine de blessés, dont six ressortissants français atteints par une fusillade au moment où ils rentraient chez eux. La Haute Volta est un des pays les plus pauvres du monde, situé en plein Sahel, et ce pays dépend largement de l'aide financière étrangère et surtout française. Or, le nouveau président, du temps où il était Premier ministre, s'en était pris à la France sans la nommer, il est vrai. La France, dont l'influence en ce moment en Afrique francophone, est contrecarrée de plus en plus par la pression libyenne.
0: Sankara dirige un régime qui se veut en totale rupture avec la façon antérieure de gouverner la Haute Volta. Il veut d'abord et surtout lutter contre l'impérialisme, c'est-à-dire la domination économique et politique des puissances coloniales. Contrairement au colonialisme, les puissances impérialistes exercent un contrôle qui n'est pas de nature juridique, mais militaire, économique et culturel. Thomas Sankara
1: L'impérialisme, aujourd'hui, sait qu'il est très important, il est plus utile pour lui de nous dominer culturellement beaucoup plus que militairement. La domination culturelle est la plus souple, la moins coûteuse, la plus efficace. Et c'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, pour renverser le régime de Haute Volta, il n'est peut-être pas nécessaire d'amener euh, des mercenaires puissamment armés. Il suffit simplement d'interdire euh, l'importation du champagne ou du rouge à lèvres, je ne sais pas, ou des, des vernis à ongles. Cela suffit à nous renverser. Parce que la petite bourgeoisie, aujourd'hui, est convaincue qu'elle ne peut se passer de ces produits-là. Eh bien, il nous faut travailler à décoloniser les mentalités. Nous, nous travaillons à, à reconditionner notre peuple, à accepter de vivre tel qu'il est, à ne pas avoir honte de ces réalités, à s'en contenter et même à s'en glorifier. C'est bien si les autres vivent comme cela, mais c'est normal que nous, nous vivions autrement.
0: Discours de clôture de la deuxième conférence nationale des comités de la révolution, 3 avril 1987.
1: Notre pays produit suffisamment de quoi nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation... Nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mondiaux, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce qu'il hein, est normal celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés Le consommons que ce que nous contrôlons il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme l'impérialisme regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de les grains de riz de maïs de mille importés c'est ça c'est ça l'impérialisme n'allez pas plus loin
0: Précédemment, les rapports avec la France ne sont pas très chaleureux La révolution sankariste fait perdre à la France en la personne de Wedraogo, un allié fantoche et docile Sankara refuse lui de se soumettre à la France et défie même le pouvoir de l'ancienne métropole comme on l'entend dans ses archives
1: La politique africaine de la France, la trouvant très française C'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Écoutez, je regrette que les relations entre le Burkina Faso et la France se posent, soient perçues de façon contentieuse. Nous avons des relations qui sont parfois difficiles, chacun estimant de son côté qu'il est insatisfait. Il convenait de discuter avec les autorités françaises, d'en le rechercher les causes et de proposer des solutions. Je pense que ce contact a été positif.
4: Mais vous n'avez pas l'impression que quelquefois vous êtes malentendu à Paris dans la mesure où vous souhaitez de l'aide, bien sûr, mais quelquefois aussi d'une façon un peu difficile, car vous n'hésitez pas à qualifier la France d'impérialiste parfois
1: mais c'est à ce prix aussi que l'on se construit. Nous ne pouvons pas attendre de l'aide de façon inconditionnelle, d'où que cela puisse venir. Et le minimum d'indépendance de pensée, indépendance d'action, indépendance politique, euh, se réalise par le devoir de dire aussi ce que nous pensons de l'aide d'où qu'elle vienne.
0: France n'est pas habituée à ce qu'un chef d'État d'un supposé petit pays, jeune et africain de surcroît, ait l'audace de ne pas se soumettre à l'impérialisme de l'ancienne métropole. Dans ce contexte, le président français de l'époque, François Mitterrand, entreprend une visite au Burkina Faso au retour du sommet France-Afrique de Lomé en novembre 1986. Le président socialiste s'était distingué par l'envoi, en tant que ministre de la justice, à la guillotine de 45 personnes durant la guerre d'Algérie. Après les indépendances africaines, il a maintenu et renforcé l'impérialisme français dans le cadre de la France-Afrique. Au dîner de gala, Sankara affronte courtoisement mais directement la France et sa politique étrangère, en allant jusqu'à lui faire des reproches concernant le soutien français à des dictateurs corrompus. Thomas Sankara C'est dans ce contexte, Monsieur François Mitterrand, que nous n'avons pas compris comment des bandits, comme Jonas Savimbi, des tueurs comme Peter Botta, ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. Mitterrand prend ce discours comme un affront et, blessé dans son orgueil colonialiste, lui rétorque du haut de ses 70 ans. Je suis
5: comme lui, et dis ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il a, il a le tranchant d'une belle jeunesse et le mérite d'un chef d'état totalement dévoué son peuple. Et moi, j'admire ses qualités qui sont grandes, mais il tranche trop aussi. Il va, il va plus loin qu'il ne faut, à mon avis, hein, qui me permettent de lui parler du haut de mon expérience.
0: L'anti-impérialisme de Thomas Sankara se manifeste aussi autour de mesures symboliques mais fortes, comme dans le cas du changement de nom du pays. Lors du premier anniversaire de la Révolution, le 4 août 1984, Sankara remplace le nom colonial de Hauts-Volta par celui de Burkina Faso, renouant ainsi avec les langues locales le Moré et le Tiula. Le nom signifie... « Patrie des hommes intègres ». C'est non seulement le symbole de la révolution sankariste, mais aussi un projet politique.
4: Pourquoi le Burkina Faso Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute Volta
1: Oui, parce que Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, euh, Burkina Faso est euh, un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification euh, dans notre langue. Qui veut dire euh, euh, Patrie des hommes honnêtes.
0: d'autres pays du Tiers-Monde, la réduction de la pauvreté et la réflexion sur le développement sont des thèmes centraux du gouvernement de Thomas Sankara. La notion de développement naît en Occident après la Seconde Guerre mondiale, en plein moment des décolonisations des pays d'Asie et d'Afrique. Les économistes occidentaux produisent l'idée que les nouveaux États sont des pays pauvres et arriérés qui doivent rattraper leur retard économique par rapport à leurs anciennes métropoles. Thomas Sankara
1: Sous-développés, nous le sommes. Nous ne le sommes que dans notre esprit d'abord. Mes camarades, par rapport à qui Par rapport à quoi sommes-nous sous-développés Nous ne devons pas nous laisser imposer un rythme de marche, un modèle de société que les senseurs impérialistes ont créé pour dompter notre peuple. Ne permettons plus jamais à l'impérialisme de continuer de nous abuser. Nous ne lui permettons plus de fabriquer chez nous des hommes et des femmes qui, abdiquant toute responsabilité historique, admettent et encouragent que l'on ne réussit dans la société que lorsque l'on peut prouver que l'on est le plus conforme à l'aristocratie étrangère. La culture que notre petite bourgeoisie impose criminellement à notre peuple, c'est la culture occidentale. L'adoption de cette culture occidentale, si elle a des mérites, ne peut être un enrichissement que si elle est librement, donc sélectivement vécue. Pour l'étape nouvelle qui s'ouvre à nous, le mot d'ordre culturel anti-impérialiste sera se blinder contre les agressions culturelles.
0: Thomas Sankara
1: Il s'agira, camarades, d'entrevoir notre développement non, seul, non selon les modèles imposés de l'extérieur, non selon les rêves petits-bourgeois, de vouloir reproduire ici et pour soi le cadre de l'autre rive de la Seine ou des stations d'hiver. Il s'agira plutôt de construire un façon nouveau mais à la mesure de nos moyens des limites que nous pouvons nous fixer sans pessimisme mais sans optimisme de lunatique. Camarades, à partir de maintenant consciemment nous allons proclamer développement prêt à porter non, développement sur mesure oui
0: pour les théories marxistes, qui nourrissent la pensée de Thomas Sankara, ce sont les puissances européennes qui ont pillé les pays du Sud et se sont accaparés leurs richesses. Depuis cette époque, les pays du Sud se trouvent en situation de dépendance vis-à-vis -vis du Nord qui reste le modèle à atteindre. Il ne s'agit pas de le copier, mais plutôt de défaire les rapports inégalitaires entre le Nord et le Sud. Thomas Sankara
1: Il n'y a plus de du prix possible. Le nouvel ordre économique mondial, pour lequel nous luttons et continuerons de lutter, ne peut se réaliser que, si nous parvenons à ruiner l'ancien ordre qui nous ignore, si nous imposons la place qui nous revient dans l'organisation politique du monde, si, prenant conscience de notre importance dans le monde, nous aboutissons au droit de regard et de décision sur les mécanismes qui régissent le commerce, l'économie, et la monnaie à l'échelle planétaire. On perçoit aisément pourquoi l'indignation des peuples se transforme rapidement en révolte et en révolution, devant les miettes qu'on leur jette sous la forme ignomineuse d'une certaine aide assortie de conditions parfois franchement abjectes.
0: Dans les années 1980, plusieurs pays du Sud expérimentent des politiques qui rompent avec la dépendance tout en industrialisant le pays. C'est le cas du Burkina Faso de Thomas Sankara. Celui-ci propose de finir avec l'importation de denrées alimentaires qui peuvent être produites sur place, donc de consommer localement. Thomas Sankara
1: Allons-nous continuer à tourner le dos à nos immenses possibilités agricoles, minières, industrielles, pour ne respecter que ce qui vient de chez les autres dans les provinces du Kénédougou, du Bam, du Pony, de la Komoué, du Boulgou, de la Kossi, de valeureux paysans sont obligés d'abandonner aux avaries de riches et abondantes productions excédentaires en fruits, légumes et céréales. Chaque saison des cultures qui s'annoncent bonnes est cependant pour eux le cauchemar de l'effort non rétribué des invendus et de l'autodestruction du résultat d'un labeur cependant fort harassant. Nos campagnes. Dans les provinces de l'Oudala, du Seno, du San Matenga, de la Nyanya, du Yatenga, regorge de non-possibilités en élevage de tout genre auquel nous préférons la charcuterie des supermarchés pour y acheter du filet bien emballé et étiqueté, mais sans doute pas plus riche en calories dont nos organismes ont besoin. Camarades, notre anti-impérialisme, va être mis au pied du mur. Nos réflexes de consommateurs devront être révisés quant à nos goûts, nos couleurs, nos habitudes. Ce sera un geste autrement patriotique et révolutionnaire que de consommer Burkinabé. Ce sera une lucidité patriotique et révolutionnaire, un anti-impérialisme vrai que de sélectionner les crédits dont nous avons besoin sur la, sur la base de la construction d'une économie indépendante, réellement débarrassée de la domination étrangère.
0: Le développement du pays passe aussi et surtout par la mobilisation du peuple, comme il le dit dans ce documentaire réalisé par la télévision suisse en 1984.
5: Ici, l'objectif est la construction d'une retenue d'eau qui améliorera les conditions générales. Les paysans se sont mis à l'œuvre, l'ouvrage est en voie d'achèvement. Mais pour construire ce barrage, il est nécessaire d'importer le ciment et le fer des pays voisins, dont certains font des difficultés pour l'approvisionnement de la Haute Volta.
1: Cela nous pose un grave problème, des ruptures de stock et un approvisionnement irrégulier, ce qui amène à décourager, à démoraliser les populations qui, elles, sont sur les chantiers et ne connaissent pas les circuits internationaux d'importation. Et nous savons que ces ruptures-là, ces perturbations dans l'importation, sont dues à des options politiques, à une espèce d'hostilité ou de méfiance vis-à-vis -vis de la révolution voltaïque et à la tentative de l'asphyxier, de l'étouffer par le biais économique. Nous le savons et nous sommes réellement dépendants de l'extérieur pour l'importation de ces matières-là. Il y a un exemple très éloquent que m'avait présenté le directeur de l'Office des barrages. Il s'agit des grillages que vous importez, des fils... Euh... Les gabions là, qui sont disposés derrière, euh, ils coûtent six fois plus cher s'ils sont
2: importés que s'ils sont tissés par la population. Et nous n'arrivons pas à trouver le fer pour les tisser.
1: Parce qu'à bah, la commande, les gens préfèrent vous vendre le gabion que de vous donner du fer pour que vous le tissiez vous-même. Bien sûr. Donc il y a là une façon de, de nous obliger à acheter un produit fini mais que nous aurions pu finir ici en, com en complétant euh, la chaîne. Euh, C'est aussi un chantage qui s'impose à, à nous
0: les pays dits sous-développés, le développement ne peut passer sans la résorption de la question de la dette. Depuis le 19e siècle, les puissances impériales font payer leurs anciennes colonies pour leur indépendance. Ainsi, en 1825, le roi Charles X concède entre guillemets son indépendance à Haïti en échange d'une indemnité de dédommagement de 150 millions de francs or. Écoutons cette archive où Thomas Sankara parle des origines coloniales de la dette.
1: Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos états et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Ils ne pouvaient donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme ou... Les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques.
0: Après la Seconde Guerre mondiale, les banques sont mobilisées pour assurer la dépendance économique des anciennes colonies. La Banque mondiale, créée en 1944, accorde plusieurs prêts aux métropoles coloniales, dont la Belgique, la France, le Portugal et le Royaume-Uni. Ces dettes ont ensuite été léguées aux anciennes colonies devenues indépendantes. Autrement dit, ces dettes sont illégitimes non seulement moralement, mais surtout en droit, puisqu'elles ont été contractées sans le consentement des populations concernées et sans aucun bénéfice pour elles. De leur côté... Les banques privées, toutes ayant leur siège social dans les pays du Nord, ont prêté massivement aux pays du Tiers-Monde à des conditions avantageuses pour les faire entrer dans le camp capitaliste dans un contexte de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Ces prêts à des taux très bas ont renforcé la dépendance des pays du Sud vis-à-vis -vis des puissances impérialistes. Thomas Sankara
1: Des bailleurs de fonds. Interne que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des hommes dont le baillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces d'ailleurs de fois nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants des dossiers. Nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amené à compromettre le peuple pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle.
0: La crise économique des années 1970 change la donne. Elle fait que les États du Nord cherchent à renflouer leurs caisses et ça retombe encore une fois sur les anciens territoires colonisés. En 1979, Paul Volcker, directeur de la Réserve fédérale des États-Unis, décide unilatéralement une forte augmentation des taux d'intérêt qui passe de 5 à 18 Cela a des répercussions très importantes pour les pays du sud qui doivent brutalement payer trois fois plus d'intérêts et exclusivement en dollars de surcroît. Très faible au début des années 1960, la dette des pays du sud atteint 70 milliards de dollars en 1970 et 540 milliards de dollars en 1980. En 10 ans, elle a donc été multipliée par presque 8. En 1982, le Mexique, dont la dette passe de 6 à 86 milliards de dollars dans la décennie 1970, décide d'en cesser le paiement. Thomas Sankara s'inscrit dans cette ligne comme on l'entend dans ce discours prononcé au sommet de l'OUA l'organisation de l'unité africaine le 29 juillet 1987.
1: La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement.
0: Thomas Sankara. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous
1: ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. C'est notre sang qui a été versé. On parle du plan Marshall qui a refait l'Europe économique, mais on ne parle jamais du plan africain qui a permis à l'Europe de faire face aux hordes hitlériennes lorsque leur économie était menacée, leur stabilité était menacée. Qui a sauvé l'Europe C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et, finalement, ont permis au monde de se débarrasser du nazisme.
0: La dette de sang dont parle Thomas Sankara est celle de l'effort de guerre imposé à l'Afrique par les Européens durant la Deuxième Guerre mondiale. Les colonies françaises avaient fourni environ 80 000 hommes pour la campagne de France, en 1939-1940, 10 500 malgaches, dont 29% avaient été tués. 68 500 soldats d'Afrique noire qui avaient subi 38% de pertes. À ces forces s'ajoutaient les troupes nord-africaines, qui s'élevaient à 340 000 membres, selon le ministère de la guerre, mais leur nombre avoisinait plutôt 400 000, dont 180 000 étaient opérationnels. À tout cela s'ajoute l'exploitation économique mobilisée pour l'effort de guerre en Europe. C'est pourquoi Thomas Sankara parle de l'Afrique qui a sauvé l'Europe du nazisme. Et c'est pourquoi aussi pour Thomas Sankara ne pas payer la dette pour les anciens pays colonisés, désormais qualifiés de sous-développés, n'est pas une question de morale mais de dignité. Discours sur la dette de 1987
1: et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de dignité. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis -vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une pécadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement, simplement effacée Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer.
0: Thomas Sankara
1: Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. non pas dans un, un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tous se le refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, j'ai besoin. Avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement.
0: Burkina Faso, qui se traduit par « pays des hommes honnêtes », n'est pas juste une expression. Il s'incarne dans la politique de la révolution sankariste. Thomas Sankara cherche en effet à démocratiser la société en luttant contre la corruption. Cela se traduit par des mesures qui rendent ce changement visible. Il baisse par exemple son salaire et celui de ses fonctionnaires et oblige ses ministres à voyager en seconde classe et à vivre sans luxe en rendant au peuple des lieux de conviabilité musicale comme on l'entend dans ce documentaire de 1984.
5: Mercredi, jour de réunion du Conseil des ministres. Ceux-ci s'y rendent dans leur nouveau véhicule de fonction. En effet, là aussi pour montrer qu'on veut rompre avec d'anciennes habitudes, d'anciens privilèges, les Mercedes, symboles du pouvoir utilisé par les précédents régimes, ont été remplacés par des R5. Il s'agit de frapper par des mesures spectaculaires. Le président a même décidé de faire de la cadillac décapotable de son prédécesseur l'objet d'une tombola nationale. Ainsi, celui qui l'aura gagné pourra-t-il l'utiliser sans être soupçonné d'enrichissement illicite Outre le capitaine Sankara, l'équipe gouvernementale est composée de militaires et de civils. Tous doivent avoir un engagement total et en particulier multiplier les contacts dans le pays.
1: La révolution, si elle promet un avenir radieux, elle part d'abord de sacrifices, des sacrifices permanents. Et ces sacrifices, nous sommes décidés à les, à les assumer. Et nous formons quotidiennement notre peuple à les accepter. Nous savons qu'ils sont lourds, très lourds. Ce sacrifice, nous avons demandé aux fonctionnaires de renoncer à une partie de leurs indemnités parce qu'ils sont des privilégiés. Cela, vous vous en doutez, ne peut pas être bien accueilli partout. Ce sacrifice, nous demandons aux Voltaïques de se mobiliser. Si ailleurs, si dans certains pays on a pu détourner un fleuve, en Volta, nous pouvons bien le faire parce que nous avons des bras aussi vigoureux ces sacrifices, nous les imposons au gouvernement, à qui, euh, aux membres du gouvernement auxquels nous imposons un rythme de vie, un train de vie très modeste. Nos ministres ne sont pas autorisés à voyager en classe première, en première classe dans les avions. Ils prennent les classes touristes. Et même quand il est possible de faire voyager, voyager par les avions de charter, nous le faisons. Nous avons suspendu euh, pour une longue période. Euh, les brasseurs d'air, l'air conditionné dans les bureaux, etc. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire euh, d'instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, euh, dépouillés de toutes autres indemnités. Une décision du capitaine a surpris c'est celle de fermer
5: les boîtes de nuit, les nightclubs qui se multipliaient dans les deux grandes villes du pays. Certains considèrent que cette
1: mesure était totalement inutile. Je dois vous dire d'abord que j'ai pris ces mesures à mon corps défendant. Moi-même, je suis musicien. Bien. Mais, voilà, nous avons voulu heurter notre petite bourgeoisie de plein fouet. À un moment où, euphoriquement, elle était engagée et considérait que la révolution n'était que faite. C'est-à-dire, nous avons voulu lui montrer que il y, a, il, y a des, il y a des sacrifices que nous devrons consentir dans la Révolution. Des sacrifices sur nos privilèges, nos facilités, nos goûts, etc. Et nous avons choisi les night clubs. Nous les avons choisis parce que aussi, ces night clubs, comme vous le savez, sont les repères de, de la bourgeoisie, le gratin qui va pour s'adonner à ses plaisirs euh, et qui réussit justement à éliminer les autres par la discrimination monétaire. La bouteille de Coca-Cola que l'on y vend est à un prix si exorbitant euh, qu'il représente, euh, euh, qui représente parfois simple, le gain mensuel d'un paysan quand ce n'est pas euh, le gain semestriel de certains paysans. En volta, une bouteille, une seule bouteille de Coca-Cola... Bien. Et puis aussi, ce sont des lieux de dépravation. Il faut se le dire, la bourgeoisie, plus elle s'élève dans ses moyens de domination, l'argent, le capital, plus elle s'adonne à certains plaisirs qui sont des plaisirs antisociaux. En supprimant les nightclubs, nous avons dit, nous ne voulons plus de cela. Nous ne sommes pas contre la musique, nous ne sommes pas contre non plus les réjouissances, parce que la révolution doit être aussi réjouissance et gaieté. Et nous entendons faire de notre révolution une révolution gay Et, et toujours souriante. Mais nous voulons que les nightclubs s'en sortent en des clubs, si vous voulez, en tout cas, des boîtes de jour. Et nous avons supprimé tout ce qui faisait de ces, de ces endroits-là, des repères. Ainsi donc, les balles populaires ont pris la place des nightclubs. Les balles populaires, c'est une grande piste de danse, un orchestre, des boissons vendues à un prix vraiment démocratique, euh, 50 francs CFA à la bouteille de Coca-Cola, alors que dans un nightclub, écoute coûte 1 500 francs quand ce n'est pas 2000 francs, c'est-à-dire, euh, voyez-vous, un prix qui, qui, qui volontairement écarte le peuple. Et sur ces balles, à ces balles populaires, on retrouve l'ouvrier, le, le paysan, mais le ministre, on retrouve tout le monde. Le patron, on se côtoie. Vous y allez vous-même J'y vais. <rire> J'y vais en tant que musicien, pas en tant que danseur.
0: D'autre part, Thomas Sankara a un regard à la fois critique et constructif de la fonction de l'armée dans la révolution burkinabé, alors même qu'il a été formé militairement depuis son plus jeune âge. Écoutons-le dans ses archives.
1: En you know, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un africain. Ce n'est pas contre un européen. Ce n'est pas contre un asiatique. C'est contre un africain. Par conséquent, nous devons également, dans, le, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais, Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors... Chers, chers frères, avec le soutien de tous, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous.
0: Thomas Sankara.
1: Nous avons donc refait, nous refaisons notre service national au lieu de 18 mois, il sera maintenant de 12 mois. Mais au lieu d'être simple, exclusivement militaire, le métier des armes, 18 mois et après on en garde certains, les autres sont renvoyés, non. Ce sera un service où il faudra apprendre bien sûr le maniement des armes pendant un certain temps, une période donnée, mais une autre période, à peu près euh, les, les trois quarts du temps du service, ces trois quarts seront consacrés à la production. Sous l'encadrement militaire, bien sûr. Euh, pourquoi nous faisons cela D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux. Tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons que il n'est pas question de confier la défense du peuple à, un, à une minorité si spécialisée soit-elle. Non. C'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide de, de, du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, un, une, une aristocratie au-dessus euh, du reste du peuple. Nous voulons casser cela. Et même nos galons, nous voulons transformer tout cela pour que l'armée, c'est les militaires, se fonde à son peuple. Mais les militaires voltaïques auront à produire, à participer à la production agricole, plus tard industrielle. Et d'une manière générale, à la vie économique. Et déjà, nous enregistrons des succès, des résultats très, très, très positifs dans toutes les casernes. répondons à un mot d'ordre que nous avions lancé il y a un certain nombre, il y a quelques mois. Les militaires se sont mis à construit des poulaillers et procède à un élevage des poulets qui est de plus en plus intéressant. Quelle était la consigne pour les soldats La consigne était euh, un quart de poulet par militaire et par semaine. C'est un minimum. Nous savons que si ce quart de poulet par militaire et par semaine est réalisé, il y a une amélioration de l'alimentation. Il y a aussi un désintéressement de cette euh, couche de salariés réguliers que sont les militaires par rapport au marché du poulet de la volaille, ce qui va nécessairement baisser le prix de la volaille pour d'autres euh, clients que sont les civils. Et puis, l'effet d'entraînement, c'est que le militaire qui le fait pour lui-même, qui le fait parce que son chef lui a donné l'ordre de le faire, sera tenté de le faire pour lui-même à domicile, et puis, euh, forcément, cela fera tâche d'huile. Bon, Du reste, déjà, certains militaires ont estimé que ce mot d'or, un cas de poulet par militaire et par semaine, n'est pas suffisant, et ils font un demi-poulet, et il y en a même qui prétendent qu'ils feront un poulet par militaire et par semaine. Nous demandons que cela, parce que la révolution c'est aussi vivre dans l'opulence, c'est vivre dans le bonheur, mais le bonheur et l'opulence pour tous, n'est pas pour quelques-uns.
0: vu à travers ses archives, Thomas Sankara est un homme politique résolument anti-impérialiste, mais très préoccupé aussi par la praxis, c'est-à-dire l'articulation entre la pensée et l'action. Il ne reste pas au niveau du discours, il le rend « action » qu'il réoriente en fonction des apprentissages et des circonstances. Une politique en action portée par un personnage très affirmé et charismatique. Cela ne va pas sans susciter des oppositions, au sein même du pays, mais surtout au niveau international. Le Burkina Faso est nommé au Conseil de sécurité de l'ONU en 1984 et Sankara n'hésite pas à faire entendre sa voix, mais aussi celle du Tiers-Monde, à partir de cette tribune. Dans le second volet de cet épisode, nous verrons comment Thomas Sankara propose une nouvelle définition de la révolution, en rupture avec le colonialisme et l'eurocentrisme. Il sera aussi question de panafricanisme, de la situation internationale de l'époque, de la place des femmes dans la révolution burkinabée et de la décolonisation des esprits. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser vos impressions et commentaires via nos pages Facebook et Instagram. A bientôt
6: I'm